0: Dám vás zpátky u mého podcastu Selfnested po trošku delší době. Já jsem Terka a tady ten podcast je takové místo, na kterém jsem se rozhodla sdílet svůj život a věci, které se o sobě dozvídám, věci, které na sobě třeba měním, tak tady jako zaznamenávám svůj život a všechno, co jsem zatím o sobě zjistila a co o sobě ještě teďka zjišťuju, dnešní epizoda nebude výjimkou. Bude to pro mě hodně osobní téma, ještě vlastně docela dost aktuální. Jelikož jsem začala být sama k sobě upřímná ve všem, co se tady v té oblasti dělo, tak bych chtěla upozornit na to, co člověk může takhle jako zažívat. A možná to někomu, kdo někdy zažíval nebo zažívá podobné stavy, pomůže nebo ho to motivuje. Nebo mu to minimálně dá nějakou um, myšlenku, aby se zamyslel nad tím, jak funguje nebo jaký k sobě má vztah a jestli by se tam třeba dalo něco změnit, aby ten vztah k sám k sobě byl lepší, pravější, upřímnější a autentičtější. Teďka je pro mě trošku náročnější po tak delší odmoce mluvit. Důvod, proč jsem teďka nenatáčela, je prostý, že jsem teďka měla hodně jiných věcí, povinností a už to tak bývá, když toho člověk má dost, tak ty dny utíkají strašně rychle a zkrátka jsem si tam to nevyhradila, takový čas, abych se mohla věnovat téhle té epizodě, ale už ji mám v hlavě hodně dlouho. Možná částečně jsem se tomu nějak jako vyhýbala, protože je to... Do, je to zkrátka něco jiného, což jsem ještě nezdílela, tak jsem se možná na nějaký úrovni i bála si sednout a říct ty věci na hlas, protože potom jsou ještě víc reálný, že jo. Teďka mám konečně teďka chvilku pro sebe, všechno jsem si tak nějak jako ujasnila, udělala jsem si poznámky o tom celém příběhu mým přitom toho je docela dost a rozhodla jsem se, že to nahraju. Nevím, jak to bude dlouhý, pokud to bude hodně dlouhý, tak to třeba rozdělím do dvou částí, anebo mě napadlo, že bych pak ještě udělala nějakou follow-up epizodu, pokud by to nějak rezonovalo, nebo by tam byly ještě nějaké jiné věci, o kterých bych se dalo mluvit, třeba formou nějakých otázek. A Abych to už tak dlouho nenatahovala, tak dneska budu mluvit o tom, jak jsem deset let žila s poruchami příjmu potravy a jak teprve nedávno jsem se začala z toho reálně léčit. To zní jako dost dost dlouhá doba. Ono to byla hodně dlouhá doba. No. Deset let. Ono vlastně to začalo asi ještě dřív než před těmi deseti lety, ale tě deset let tam dávám z toho důvodu, že před těmi deseti lety jsem se začala léčit tak jako oficiálně v rámci nějakých psychologických, psychoterapeutických zařízení a tak. Pro ten můj příběh, jak to chci právě, tak tam dám ještě nějaký souvislosti, který jsem tak nějak už v sobě měla, už jako od mnohem mladšího věku. A ještě úplně na začátek dám menší disclaimer, ještě ho napíšu teda do popisku nějak víc asi podrobně, ale aby to tak jako bylo jasný, budu tu dneska probírat problematiku um, poruch příjmu potravy, co se týče i mentální arorexie, přejídání bulimie, um, ortorexie, přehnaného cvičení, omezování se, všechny ty témata, který um, tak zahrnujou, tady ty poruchy, tady to nastavení. Nejsem zdravotnický profesionál, nejsem ani psychoterapeut, ani psycholog, ani kouč, nic takovýho. Jsem student medicíny a jsem člověk, jsem žena, která, která to všechno zažila a která teď bude mluvit o své vlastní osobní zkušenosti. Nebudu teďka tady dávat nějaký rady nebo tutoriály nebo kroky, co jak dělat, když se někdo chce z toho dostat nebo chce řešit podobné stavy. Budu tu dneska sdílet svoji individuální zkušenost se všemi věcmi, které jsem udělala dobře, ale především i s těmi, které jsem udělala špatně. A tahle ta epizoda nezastává nějakou odbornou edukativní roli, Když chci zmiňovat nějaké faktické informace, které budou důležité k tomu uchopení. Každopádně to stále je jenom sdílení mých zkušeností a mých zážitků a mých pocitů, emocí a tak. Zároveň vím, že tahle tématika může být pro někoho citlivá, nebo to může mít jako aktuální věc, která se mu v hlavě děje, pokud to pro vás je... Aktuální, nebo bolestivý nebo náročný poslouchat, tak bude pro vás, pro vaše osobní psychické zdraví lepší, abyste tuhle epizodu neposlouchali. Takže předtím, než si to začnete poslouchat, tak jenom tak zastavte sami se sebou a řekněte si, jestli vás to téma nějak víc zasahuje, že by vám bylo nepříjemný nebo by vám ještě přitížilo, kdybyste slyšeli někoho jiného o tom mluvit. Už víc nemám co dodat, tak asi začnu. Ona ta moja cesta vývoje vztahu k svýmu tělu a toho, jak na sebe koukám, nějaký moje sebopojetí, ona, co si pamatuju, tak začala někdy v 6-7 letech, myslím. A já jsem v tomhle věku byla ještě normálně aktivní dítě, byla jsem jako sportovní typ, hrála jsem tenis, chodila jsem sem tancovat a pořád ven s nějakýma kamarádama a byla jsem zkrátka takovýto klasický aktivní dítě. Zároveň se pamatuju, že nějaký myšlenky na to, že bych měla zhubnout nebo nějaký to povědomí o tom mým těle a že třeba není takový, jaký by mělo být v porovnání s, s mýma vrstevnicema nebo s okolím, tak ty myšlenky tam začaly přicházet určitě v tom věku. A jako jeden důkaz... Tady vím, že už v nějakých sedmi, osmi letech jsem si začala vyvíjet trochu nezdravý vztah sama k sobě, tak byl můj deníček, který jsem si psala v nějakém věku 8, 9, 10, 11, 12, CCA, tak nějakou sporadicky. A já jsem se to nedávno totiž prohlížela, pro takový jako můj osobní výzkum, jaká jsem byla v té době. Je to hrozná sranda. Byla jsem extrémně vtipná dítě, jako aplauduji sobě za ten můj humor. Ale co se týče té tý, mojí postavy a vztahu k sobě, tak vím, že tam byl jeden vstup toho denníku, když mi bylo právě nějakých 7-8 let, kdy jsem si tam nalepila nějaký cviky na pevné břicho. Bylo to teďka nějaký bravo gorl nebo bravo. Já jsem si vystřihla ty, um, ty papírky, kde bylo nevím, pět typů pro sexy bříško nebo pro pevný zadeček. A nalepila Já jsem si do toho denníčku uh, tyhle ty rady. Což mi přijde dost... Uh, Dost smutný, že, že vůbec tady ty rady jsou dostupné pro děti v tom věku, ale tak to bylo. V tom věku, vlastně mladší školní věk, už jsem vnímala, že něco se mnou není v pohodě, začala jsem se porovnávat s ostatníma lidma, Holka má okolo mě, což jako je normální věc, kterou děti v tomhle tom věku dělají, když nastoupí do školy. A pro mě to začalo být víc a víc intenzivní, co si jako pamatuju. Další zdroje, seriály nebo nějaký reality show, hlavně Amerika hledá to modelku, to jsem úplně žrala a milovala. Ale zároveň to byl um, další negativní faktor, který ovlivňoval to, jak se vnímám, protože jsem si samozřejmě říkala, že tak teda ženy mají vypadat, tak je to zdraví a tak je to správný a jedině tak um, můžu být nevím, krásná, úspěšná, spokojená, když budu vypadat jako ty modelky. A i v té době tak jako zažehl můj zájem o to být modelka a k tomu se potom dostanu ještě později, protože to mě docela provázalo potom um, docela dost ještě let, um, když jsem byla starší. No, takže když tady máme, že jo, to porovnávání s vrstevníkama v tomhletom školním věku, ty vlivy jako časopisy, bravíčko, jo, seriály, reality show, modelky, všechny tady ty faktory mě ovlivnily v tom, jak se vnímám. Nudno dodat, že to nebylo vždycky o vzhledu. Já jsem měla od tendenci se porovnávat i výkonově, vědomostně. Až jsem ze své rodiny výchovy vedená velmi výkonově, výkonnostně zaměřená, což je taky jeden z takových uh, rizikových faktorů pro rozvoj těch poruch. To teď jako to dávám takový psychiatrický background. A vím, že jsem takhle vedená byla a že hodně mého života dlouhou dobu bylo zaměřený na to, jak si vedu ve škole, jaký je můj prospěch a od toho se vlastně odvíjí moje hodnota. Když jsem byla takhle výkonově zaměřená od té svojí výchovy dlouho, tak jsem si to tak nějak zvnitřnila sama v sobě, že to jsem já. A s tím se pojí i to, že jsem neměla kontrolu nad sama sebou a nad tím, jak se vlastně můžu cítit, že jo? protože když jsem dopadla takhle ve škole, tak jsem se cítila dobře, když jsem dopadla, prostě měla jsem trojku, tak jsem se cítila špatně. Protože mi to třeba naši nějak dali najevo, nevím. Takže mám pocit, že tam, že tam ty základy, ty poruchy toho nezdravého vztahu k jídlu byly v tom, že, že jsem začala hledat nějakou věc, na kterou kontrolu mít budu. A jedna věc, kterou kontrolovat můžete vždycky za každý okolností, je vlastně to, jak vypadáte. A to, jak se cítíte ve vašem těle. To, jak moc se pohybujete, to, jak moc jíte. A je to hrozně jednoduchý, nikomu to nemusíte říkat, je to takový opojný, protože pak, pak se může stát, že spadnete do kruhu, který bude více a víc spirálovitě se dostávat do, do toho patologického stavu. A to se přesně teda stalo mně. Já teda vím, že um, pak tam byl takový útlum v tom řešení své postavy a cvičení a tady toho porovnávání, protože vím, že v nějakých 12-13 letech jsem byla jako extrémně spokojený dítě, um, i vlastně s potravou, se, se všema druh, druhama jídel jsem nikdy neměla jako problém, sněla jsem všechno, neřešila jsem to, zároveň jsem se hýbala tak jako v rámci kroužků a chození ven a vím, že aktivně moje podstava nebyla na mojí mysli, a, takže to bych řekla, že jsem měla období docela v poho. A potom přišel takový zlom, který přišel s nástupem mojí puberty, což taky opět dává smysl. Rizikový faktor, začala jsem se měnit, moje postava se začala vyvíjet v ženštější postavu, začala jsem přibírat, i když to nebylo nikdy jako, nějak jako znatelné, ale já jsem to tak vnímala. Zároveň se tam začalo víc prohlubovat takovéto porovnávání s holkama okolo mě. A taky jsem začala randit a začala jsem svůj první vážný vztah ve 14 letech což bylo s klukem o pár let starším, ono vlastně mu bylo 17, potom už 18 let. Takže se můj život zase hrozně změnil, protože vím, že třeba rok zpátky jsem byla úplně fuj, kluci, nechápu, holky, co se líbají s klukama u skříně, úplně jsem na to jako byla alergická. A pak, když se to začalo dotýkat mě, tak už jsem najednou jako zase přeskočila do takové jiné fáze. Nevím, co se tam semlelo, ale vím, že se tam jako začal víc kumulovat ten pocit, že nejsem dost a že musím něco se sebou dělat, že nejsem krásná a dokonalá a skvělá tak jako vás, taková, jaká jsem, ale že najednou jsem se začala víc pozorovat. Zase tam začalo takovéto přemýšlení, že jak bych mohla o trošku ubrat. Nevím, na rukách, na stehnech, na lítkách, na břichu a začala jsem se o to víc aktivně zajímat. No a v této době, což bylo těch 14 let, hrandila jsem s klukem, který... Um, Mně potom začal dávat najevo, že bych měla změnit tu svoji postavu. Vím přesně jako jeden bod, kdy mi tam řekl, že jsme byli nějak jako doma a on mi řekl, že bych mohla spevnit své břicho. A to byl přesně ten poslední trigger, ta poslední kapka, kterou já jsem potřebovala k tomu, abych přepla na to fungování, že musím se sebou začít něco dělat. Důležité zase říct, že um, nikdy to není tak, že je, někdo vás donutí do nějaký uh, poruchy příjmu potravy. Myslím si, že tam je strašně moc faktorů. Genetika tam dělá neskutečně moc, uh, hlavně v poruchách příjmu potravy. Potom okolí, že uh, nějaké predispozice, stres, uh, výkonnost ve škole, hrozně moc věcí věk. No, takže pak, když se tam objeví nějaký člověk, který um, není citlivý a vypíchne nějakou takovou uh, věc na vašem těle, tak to může hrát přesně uh, tu roli uh, té poslední kapky, kdy, kdy se to člověku v hlavě přepne a začne se vnímat, jako, že je špatný a že se sebou musí něco dělat. V té době teda se mi rozděla určitě taková ta ukázková porucha příjmu potravy. Teďka přemýšlím jako do jak velké hloubky o tom mám mluvit, ale mě to jako dost fascinuje a ještě jako teďka zpětně přemýšlím nad všema vlastně činnostmi, které já jsem dělala, které by vlastně mohly být docela nauční, zajímavý pro někoho, kdo má ve svém okolí člověka, který se začíná chovat trošku jinak v rámci svých jídelních zvyklostí a pohybu protože ono je to dost nenápadný začátku a já vím, že já jsem byla schopná být velmi nenápadná a ten problém, který tam byl, tak jsem ho vůbec nechtěla nazvat jako nahlas nebo říct, že ten problém mám. Takže jsem tam začala dost se stranit nějakých jako návyků v rámci mojí rodiny nebo i jako sociální. A zároveň jsem teda v té době full on jela Tumblr. <laughs> Kdo ví, tak ví. A tam bylo teda účtů a jídelních inspirací úplně až, až nevím, až do vesmíru hodně, takže jsem trávila svoje hodiny a svoji, svoji vlastně aktivitu veškerou skoro veškerou, tak jsem hledala recepty, které bych mohla vařit, který budou nejméně kalorický, nejvíc zdravý a pohltilo mě to úplně. No a vybavuju si, že jsem, že jsem jako dost nenápadně snižovala, jako ten příjem potravy, a že jsem měla dost stereotypní stravování, od co se týče, jako snídaně obědu večeře, že jsem to pořád opakovala to samý. A já jsem v té době vlastně ani nevyřazovala nějaký jídelní skupiny nebo nějaký jako makronutrienty, ale bylo toho hrozně málo. Takže jsem omezovala to množství toho jídla, ale relativně by si člověk mohl říct, že tak ono je zdravá, jívo, i tady všechno, tady si dá mekáč nebo jogurt, cokoliv. Ale ten mindset tam byl už jiný a kdo by se koukal trošku víc zblízka, tak by to určitě viděl i v těch zárodcích. Já jsem teda byla dost uh, fikaná a nechtěla jsem, aby to bylo vidět. Tady to období mého života bylo hodně náročný, protože ten vztah, ve kterém jsem se nacházela, byl um, nezdravý. Mě hrozně vadí to slovo toxický, protože prostě toxický máme, že jo, nějaký jedy, ale jako lidi lidi toxický, to zní, to zní prostě divně. Ale ten vztah byl. Uh, nezdravý, manipulativní a... Byla jsem hodně izolovaná od svých právě kamarádů i od rodiny a hodně času jsem trávila s tím přítelem, který uh, vím, že na mě hodný nebyl a který mě jako podporoval v tom cvičení a v tom, že si jako mám mít ještě zaběhat po tom, co třeba budu hrát hodinu tenis, nebo abych si jako nedala um, to jídlo, které jsem si chtěla dát, nebo jako množství toho jídla, že je až moc to si s ním. To je podle mě taky takový typický příklady. Ten partner, který chce mít toho člověka jenom pro sebe, tak ho ještě víc izoluje a podporuje v té poruše, ale to už jako bych zabíhala do hodně velký hloubky nebo témat, který teďka řešit jako nechci. Každopádně tenhle ten vztah tam fungoval ještě nějakou dobu. A s tím, jak jsem byla více a víc izolovaná v tom vztahu, tím se zhoršoval můj stav, co se týče stravování, cvičení, izolace od ostatních a začalo to být prostě špatný. Nemyslím si, že by mělo být určující to, jak ten člověk vypadá, když se bavíme o poruchách přímo potravy. A teďka mě asi jako někdo nařekne, že to tak jako není a že když se podívám na pacienty, kteří jsou na oddělení, který už jsou na nějaký umělý výživě, tak tam je to jasný, že je to potřeba. Ale můj point je to, že, že ta porucha je o mindsetu a začne to v té hlavě. Takže my bychom se měli vždycky, vždycky začít zaměřovat na to, jak se ten člověk, nebo jak, se, jak jsem se já, jak se ten člověk vnímá, jak je schopnej sám sebe třeba negativně hodnotit a porovnávat. Já jsem nikdy nebyla hospitalizovaná, nikdy jsem nedošla do bodu, kdybych musela jít třeba do do nějakého stacionáře nebo do nemocnice nebo do psychiatrické léčebny. To jsem nebyla nikdy v takovém bodě. Moje třeba váha tak ta byla tak jako hraniční, která je v rámci těch diagnostických kritérií té mezinárodní klasifikace nemocí pro mentální anorexi. Když také uděláme tady psychiatricko-medicínskou odbočku, tak ty kritéria pro tady tu nemoc, tak jsou jedna, která, že ten člověk má sníženou váhu o cca 15% méně, než by váhu mít měl, anebo tam máme to BMI, který by mělo být proto kritérium pod 17,5, což si myslím, že může být jako dost zavádějící v hodně případech, kdy může být to člověk silně podvýživen a silně zahlcen nějakou jako poruchou, ale nemusí to na něm jako zase tak být Jo Může vypadat, že je prostě hodně vysportovaný, takový ten lean muscle, že jako je zdravý a prostě svalnatý. Ale co se tomu člověku v té hlavě může dít, to je úplně um, to může úplně jasně splňovat to, že je nemocný. Takže kromě tady toho tělesního kritéria tady máme ještě to, že tu váhu si člověk snižuje sám, což já jsem určitě splňovala. Já jsem začala tady v té době těch 14 už jako vyřazovat hodně skupiny jídel. Pak se byla omezená už jenom na nějaký, no, na nějaký takový ty. Nechci vlastně ani říkat jako bezpečný potravina, abych tady nikoho netrigrovala, ale byla jsem hodně omezená od všeho, co se označuje jako nezdravý. A zároveň teda to množství těch potravin bylo hodně malý. A v té době jsem jako nezvracela nebo nepřijdala se, když možná si říkám, že jsem já jsem vlastně v té době... Ne, to, už bylo, to bylo až později. No nevadí, k tomu se dostaneme za chvilku. Takže jsem snižovala tu váhu hlavně nedostatky mídla a excesivním cvičením. To excesivní cvičení to je no, to je taková věc, která když jsem teďka jako úplně na 100% upřímná, tak mě pronásledovala až do nedávna. Každopádně v té době začala být taková hodně výrazná, hodně jako kardio na takovém tom rotopedu nebo i běhání a cvičení tak jako v pokoji jako na tajnačku, když, když mě tam nikdo nemůže pozorovat. Tak to jsem dělala hodně. No a vím, že v té době i ta moje psychika byla samozřejmě hrozně špatná, protože se mojí identitou stalo to, že nejím a že cvičím. A najednou jsem měla pocit nadřezeností a to taky jako vybývá u tady těch poruch, že člověk, který tím trpí, tak se cítí, že něco víc než ostatní, protože má tu kontrolu a tu moc si něco nedát, si odepřít něco. Takže tam je úplně potlačený ten základní pud nějaký sebezáchovy a obživy a tady ty, ty jako základní pudy, protože to je braný jako něco, co je vlastně špatný. Takže tam byla hodně velké uh, jako, uspokojení v tom, že uh, jsem dokázala si nedát, uh, nevím, husku s něčím a ostatní si to dali. A že jsem potom svoji hodnotu přidávala tomu, že hladovím, nebo že cvičím, nebo i to, že se izoluju a že nepůjdu ven s kamarádama a místo toho budu doma cvičit, abych si jako uchovala tu svoji jako váhu nebo mm, míru. Ten další bod v těch kritériích je um, chorobní strach z tloušky, který um, vím, že já jsem jako hodně dlouho měla. Dívala jsem se na lidi, kteří mají jiný typy těla než já jako jsem si jako přesně jako vysmívala nebo jsem byla z nich znechucená a vlastně bála jsem se toho tělesního tuku a ty tělesní hmoty a nechtěla jsem jí mít, nechtěla jsem, nechtěla jsem dospět, nechtěla jsem být jako dospělá žena, chtěla jsem držet uh, tu postavu na tom dětským uh, přirozeně jako útlim uh, nastavení a byl tam určitě obrovský strach slouštky a vím, že tam byl i strach z tuků a z, z, jako z jídel, který jsou jako demonizovaný, jak v té době, tak jako i teďka. A že to byla až jako taková jako fobická posedlost, mám pocit. Že jsem vyloženě byla hodně jako náchylná i tomu, že jsem se i rozbrečela, když jsem si měla dát něco k jídlu, co jsem vlastně později už, když se jako to řešilo s našima tak to bylo jako strašný to, začít to jíst věci, kterých se bojím. A já jsem to měla tak strašně negativně zabarvený, že jsem byla schopná jako brečet, že si mám dát o porci jídla navíc, nebo o nějakou bílou rýži navíc. Že je to hrozně svazující a nepříjemný pocit, když si vlastně tady ty pravidla nastavíte v hlavě sami. Ne, nastavíte. Já jsem si nastavila v hlavě sama a potom jsem byla jako v kleci vlastních standardů a vlastních nesmyslných jako požadavků. A pak se to z toho nedá utíct, takže už jenom jediný co zbývá je, že jsem byla v konstantní tenzi a strachu a všechno kolem sebe se vnímalo jako hrozbu a Zároveň jsem se toho nechtěla zdát, protože se ta nemoc a to, jak mám kontrolu nad sebou a jak vidím výsledky té kontroly a toho chování, tak se stalo tak jako opojným um, takovým stavem, za který jsem se nechtěla dostat a stalo se to přesně součástí mě. Konečně jsem měla kontrolu nad něčím ve svém životě, když to jako hodně přežinu, takže jsem to vzala takhle doslova. Pak jsem se toho hodně dlouho nechtěla pustit, protože jsem se hrozně bála toho, co bude, když, když se toho pustím, protože abych potom zase musela začít hledat samu sebe. Kritérium další těchto poruch příjmu potravy je, že je sebevědomí silně vázaný na tu váhu, jak ten člověk vypadá. U mě se to i projevovalo tím, že, že vlastně ani nemusel jako začít den, nemuselo se stát nic, ale mě jenom stačilo se na sebe podívat do zrcadla a když jsem měla pocit, že jsem o trošku jako přibrala, nebo se trošku něco v mém těle změnilo, tak to určilo to, jak se sama o sobě cítím a pak to určilo i celý chod dne, i celý vztah k ostatním lidem a ke všemu v tom dni. A další s ním jako hodně spojený je, že ten člověk má zkreslenou představu o svém těle. Anglicky by se dalo říct body dysmorphia, pojem, který je jako podle mě takovej víc jasný A... Ten jsem taky pocitovala hodně a bylo jako zajímavý, že se nikdy nestalo, že bych jako se stoprocentně cítila, že už jsem konečně taková, jaká bych měla být. Jo, že třeba jsem se v jednu chvilku soustředila na nějakou část těla, kterou jsem úplně usilovně pozorovala, jak v zrcadle, tak sama na svém těle a obsesivně jsem sledovala tu určitou část těla na jiných lidech, ženách, muží okolo mě a porovnávala jsem se s tím. Potom najednou jsem pře- přenesla tu pozornost na jinou část těla, kterou jsem jako vnímala na sobě s většinou. Prostě zkreslený pocit, uh, zkresl- zkreslený vnímání té velikosti nebo míry. A najednou jsem zase začala vnímat tady ty, tady ty části těla zase jiný u jiných lidí. A takhle to byl takový kolotoč, ve kterým jsem byla a nevní- neměla jsem jako realistickou představu o tom, jak vypadám samozřejmě. Jinak bych jako nehubla tak, jak jsem hubla. Mě úplně jako fascinuje, jak je fakt ten mozek schopný nás oblubnout. Jak my jsme schopni sami sebe oblubnout tak, že vidíme reálně, to jak kdybychom prostě halucinovali, jo, že my jako vidíme něco, co tam není, nebo spíš iluze, že jo, ježiš, teď je, když teďka zase psychiatrie, když vidíme jako část těla nějak jinak, než ve skutečnosti je. To mě úplně fascinuje, jak je možné, že, že to náš mozek je takhle schopný. Vymyslet, že my jsme schopni se do toho takhle zamotat a pak, pak ani není možné věřit vlastním úsudku, když to, jak na sebe koukáme, tak, tak to tak není. A samozřejmě to v té době, ty nemoci, tak jsem ani nechtěla jako připustit, že by ostatní měli pravdu, když mi říkali, že vypadám jako hrozně. To jako v té době pro mě bylo vlastně kompliment, to, že jsem mi řekli, že vypadám jako hrozně, nebo mě prosili o to, abych jako přibrala, než jako, že to je to jako strašný. Mě to dávalo ještě ten větší pocit uspokojení a nadřazenosti a ještě větší motivaci v tom pokračovat ve svém jednání, protože jsem se tak jako libovala v tom, že jsem zkrátka něco víc, protože ovládám svoje tělo a nepoddám se tomu pudu sebevzáchovi a tomu hladu nebo něčemu takovému. Takže tady ty podmínky bych tak jako řekla, že jsem tak jako volně naplňovala v těch 14 letech, kdy jsem měla teda ten nezdravý vztah. Izolovaná jsem byla od svého okolí a od všeho i od rodiny, a, ale samozřejmě byla jsem doma a na mojí psychice se to začalo docela dost projevovat, protože víš, vím, že jsem začala být hodně jako úzkostná a Úplně pravidelně jsem měla propady, nálady depresivní s a s tím, že se nenávidím a že je všechno špatný. Vím, že jednoho dne um, jsem měla jako velký propad a že tam za mnou přišla mamka. Nebo já jsem přišla, já jsem možná přišla za ní a tak nějak uh, se to otevřelo. Jsem samozřejmě strašně vděčná za to, že se to otevřelo, protože v tu dobu se to jako začalo řešit a myslím si, že to byla právě v nejvyšší čas, protože Nevím vlastně do jakých uh, konců by byla schopná jako dotáhnout tady, to, tady ten přístup k sobě, kdybych uh, tam neměla tady, tu, tady, to, tady ten zásah od mamky a že jsme potom šli na terapii. No, ale jsem zároveň strašně pišná na sebe, že i, i přesto v jakém stavu jsem jako pořád byla v tom zatemnělém, že jsem neměla tu reálnou představu o sobě, tak jsem věděla, že jako chci, aby bylo líp a souhlasala s tím, s tím že půjdu na tu terapii a já jsem to jako brala vážně že to, že budu na terapii a budu tam jako řešit svoji poruchu přímu potravy. Chtěla jsem to řešit a chtěla s tím něco dělat. Ale zároveň jsem nechtěla se té nemoci pustit, nechtěla se pustit té kontroly a toho, že jsem takhle nemocná. Pořád si říkám, že bylo vlastně dost, dost odvážný ode mě, že jsem do toho šla a že jsem nepokračovala v té izolaci a v tom zhoršování se, že jsem ještě víc nezintenzivňovala ty negativní návyky. Tak když jsem začala chodit na tu terapii, tak vím, že mi to začalo hodně pomáhat, že jsem byla schopná jako ventilovat svoje pocity a že jsem cítila, že mě tam někdo vidí a chápe a že to je jenom pro mě. Vím, že v té době jsem začala jako intenzivně tam i řešit ten svůj vztah, který jako pořád trvala, ale už jako eskalovalo to, že bylo jasný, že to není zdravý vztah a že není pro mě dobrý a že se z ní musím dostat pryč. Takže um, no, takže to vlastně, myslím, pár měsíců jsem chodila do těch terapií asi každý týden a řešila jsem to, uh, ten vztah, ale i svoji postavu a nebo jako ten svůj vztah k sobě. A potom nikdy na jaře, tady to všechno se jako odehrálo zim, v zimě. A vím, že někdy z jara um, jsem začala mít potřebu se vlastně rozejít s tím s tím partnerem, takže to jsem taky udělala a od té doby jsem teda začala čistě řešit tu anorexi. A ta paní psychoterapeutka v té době byla úplný anděl, jako já vím, že ona mě jako fakt vytáhla z toho nejhoršího a naučila mě jako asi víc chtít se uzdravit, protože vím, že jsem se v té době určitě jako ještě nezačala uzdravovat, ale víc ve mně udržovala tu potřebu a to, že chci být jako šťastná a chci se z toho dostat a Začala jsem tu nemoc jako vnímat trošku víc negativně, jakože je to něco špatného, že to není součást moje identity, která je jako správná, mě se to dá smysl. Ale jako zároveň vím, že pak třeba, když jsem měla na tábor to léto toho roku, tam se jako ještě hodně projevovaly um, ty moje jakoby, jídelní zvyklosti a potřeba cvičit a tedy. a, tady, a tady. Ale vlastně mi dost pomohlo to, že jsem jako vypadla z toho tohle prostředí a um, že jsem um, se byla jako s jinýma kamarádama. A vím, že teda jsem začala jako přibírat, začala jsem konečně vypadat jako normálněji, když jsem jako pořád byla určitě podvyživená. A potom vlastně začala přicházet jedna věc, o které jsem se jako nikdy nikomu moc nezmiňovala, a to bylo, že jsem začala se jako občas přejídat. Vím, že jsem prostě měla jednu třeba za měsíc potřebu se jako hrozně přejíst, a pak jsem se šla vyzvracet. Toho jsem se jako děsila. To zvracení mě jako nikdy nepavilo, ne- nebylo to jako můj nějaký jako pravidelný způsob, jakým jsem se vypořádávala s s tím sama se sebou, ale vím, že se to tam začalo objevovat. Ten rok jsem, když začala škola, potom myslím, to byl nějaký druhý ročník Gimplu, jako vyššího stupně, tak jsem začala pak chodit na terapie k někomu jinému a tam jsem to krátkodobě řešila, ale vím, že už potom jsem se k tomu tam nevracela a že... No a že vlastně v té době, když jsem už začala vypadat jako normálně, jsem se začala myslet, že už jsem jako zdravá, že už se uzdravuju. A i tak to začalo vnímat i to moje okolí. No a to bylo vlastně nějakých 16-17 let. Teďka jako mám docela jako výpadek z toho, protože nevím nějak jako extra, jestli tam byly nějaké velké propady. Každopádně vím, že tam bylo pořád potřeba cvičit, ta jako nepřestávala, já jsem pořád cvičila Vlastně jsem pořád cvičila celkem podobně jako v tom nejhorším období, ale už jsem jedla víc a už jsem se neizolovala a začala jsem mít trošku větší náhled na tu nemoc a na to, že se z toho chci léčit. Ale rozhodně jsem to nebrala vážně a rozhodně by se nedalo říct, že jsem aktivně se z toho léčila a že bych se nějak hodně zlepšila zevnitř. Protože ten vztah k sobě, který jsem měla negativní a nenávistný, tak ten tam pořád pokračoval. Ale vím, že to bylo potom hodně přehlušený třeba jako školou a tím, že jsem se pak začala jako připravovat na maturitu, potom ještě později. No a pak přišlo jedno takový hodně zajímavý období, který mě z toho vlastně trošku vytáhlo, ale vlastně vůbec nevytáhlo. Takže to je takový paradox. Jo. Že jsem se začala zajímat o veganství a o tuhle tu rostlinnou stravu. A jak už to tak bývá, tak. Se mnou minimálně tak, jako jak když, se, když se začnu něco takhle zajímat, tak to začnu brát hodně vážně. Takže jsem to vzala hodně vážně a úplně jsem se do toho ponořila a v té době, myslím, že bylo veganství hodně velký boom, protože do té doby jsem o tom ani jako já neslyšela v rámci nějakých těch fitness blogů, nevím co, ale pak prostě přišel boom, že všichni vlastně začali být vegani a začala se tu budovat taková komunita. Mně to vlastně hrozně pomáhalo, protože jsem najednou začala vidět jiný smysl. Začala jsem na to koukat z toho etického pohledu, protože jsem se hodně angažovala do toho, abych sledovala dokumenty o rostlinné stravě a vodopadech o, hmm, vlastně živočišní stravy na, na planetu a na naše těla. A hodně jsem se s tím zase identifikovala. Já teďka, jako když v tom mluvím, tak já prostě... To je taky to typický období, kdy jako člověk hledá svou identitu, tak jsem prostě, no, no nevadí. Jo, takže veganství jsem objevila v, v nějakých sedmnácti letech a začala jsem se tomu intenzivně věnovat i tak, že jsem začala blogovat a to je vlastně taky taková vtipná story. S tím jako začalo všechno moje taky jako působení na sociálních sítích, protože já, jak jsem začala být vegan tak najednou nějaký jako problém, který jsem si jako myslela, že už mám vyřešený, tak šla na druhou kolej a začala jsem mít strašně vášnivá ohledně tématu veganství a rostlinní stravy a, a tak a stalo se to zase mojí identitou. A v té době jsem začala blogovat a vlogovat, takže prosím vás, já nevím, jako kdo všechno ví, ale já jsem byla youtuber uh, Fruity Terezie, jsem se jmenovala, takže vlastně i ta přezdívka nebo ten nick, který používám teďka jako DJ tak je to taková, taková hra, taková jako slovní hříčka na, na to, jak jsem byla předtím veganský youtuber. To byla taková éra, ve který jsem byla vlastně strašně šťastná, jo, protože jsem měla to veganství, které mě bavilo, bavilo mě hrozně jako vařit si různý jídla. Bylo to pořád jako striktně veganský, že jsem jako fakt byla asi dva roky, jako možná díl, dva a půl roku, skoro tři, striktně vegan, že jsem nejedla ani jako med a tady ty věci, takže to bylo silně limitovaná, ta strava. Ale já v rámci té stravy jsem se neomezovala, takže to mi dávalo hrozně dobrý pocit, že vlastně jsem jako zdravá, teď jako jim úplně všechno, teď se vůbec neomezuju, teď se ničeho jako nebojím. Ale ono to bylo takové trošku pře- v převlešení jo, jako neštěstí, protože um, tam byly jako silné omezení. Každopádně to veganství mě podle mě dostalo z té jako, izolace a negativismu a pomohlo mi začít jako, koukat na svět jinak a vlastně začít trošku se přestat zaměřovat jenom na sebe a tak jako egocentricky být pohlcená sama sebou a začala jsem se víc věnovat tomuhle aspektu stravování Zároveň, jak jsem jako dělala videa, tak to mě strašně bavilo. I já to teda mám jako všechno skrytý na YouTube, jo. <laughs> Ale ještě to tam pořád je, všechny ty vlogy a všechny ty what I eat in the days tam pořád jsou. A to se stalo tak prostě mojí velkou zálivou. Takže to byla další moje éra. A ta trvala právě si říkám do nějakých jako 21-20 možná do té doby, než jsem jako šla na Vysokou do Prahy. Já s tím veganstvím prostě mám jako osobní zkušenost, že mě udržovala pořád v nějakým jako restriktivním způsobu stravování, jenom to bylo zaonačený tím, že jsem tam dávala ten etický princip, a že jsem měla tak jako zaslepený oči proti všem důkazům, který ukazují, že je důležitý mít pestrobarevnou stravu a já jsem jako hledala jenom ty důvody a ty studie a ty články o tom, že je to správný, ale úplně jsem byla vlastně tak jako měla jsem takový bájas k těm informacím, který a nebyli v souladu s mým přesvědčením. Já si myslím, že to bylo až takový jako kultovního rázu, to veganství, které já jsem i nějakou dobu provozovala, že t- oni byli na YouTube potom takový youtubeři, který byli z Austrálie a každý den jezdili 100 kilometrů nebo kolik na kole a byla tam jako uh, éra, kdy se jedlo jenom high carb low fat, že prostě jsme si dali 10 banánů do smutíčka ráno, pak jsme snědli půl kila brambor s kečupem, a k večeři, nevím, zase kopa zeleniny a um, třetina avokáda, protože tuky jsou špatný a sacharidy jsou hlavní příjem potravy. Jo, takže jako asi jsem udělala taky trošku obrázek o tom, jak, jak, jak tady ta komunita fungovala. A my jsme se v tom jako hodně motivovali ještě jako s jinýma kamarádkama, se kterými jsem se takhle stravovala. Zároveň jsem vlastně našla nový kamarády, který bych jako normálně nenašla a který mě teďka jako provázejí až do posud. Takže všechno zlít něčemu dobrý, jo, ale teď jako jak na to koukám zpětně, tak si říkám, pane možete, co jste to zase vyváděla. Tady ta fáze teda, uh, toho striktního veganství trvala do nějakých 21-20 let. Jak jsem už říkala, tak to cvičení a ten negativní vztah k sám k sobě a to zaměření na ten výkon tak tam pořád byly. A ona ta medicína tak jako hezky hraje ruku v ruce uh, s tou mojí potřebou kontroly a s tím zaměřením na výkon, protože uh, já potom ty první tři roky na té medicíně jsem byla tak strašně zaslepená tím učením, že že jsem si jako nedávala ani chvilku prostor na to, aby se zastavila a zamyslela nad tím, jestli to, jak cvičím a jak se stravuju, jestli to pořád není nezdraví a jestli se mám vlastně ráda a, a tak. Ne, prostě moje identita bylo to učení a ta škola a kontrola nad tím. Tím, jak ta škola byla strašně náročná, tak jsem opět hledala nějaký ventil, jak bych mohla asi se uvolnit nějak jako... Ten stres, který jsem v sobě měla nahromaděný, tak ho vybít, i když paradoxně tím, jak jsem cvičila, tak jsem si stres sama v sobě ještě více jako navyšovala, ale nějaký vybití tam jako určitě bylo. Takže já potom to svoje cvičení jsem používala jako způsob odreagování a nějakého jako uvolnění a bral jsem to, že taková prostě jsem, že prostě budu cvičit každý den kardio. No, nevím, nebudu no říkat tak dlouho, aby to někoho netrigrovalo, ale prostě cvičila jsem kardios skoro každý den a do toho jsem jako ještě posilovala a blablabla. Bla, bla. Já i v té době, když jsem byla na té medicíně, tak jsem um, chodila na terapie, ale už se úplně odklonilo od těch témat jídla a své postavy a začala jsem tam primárně řešit právě školu a vztahy, partnerský rodiny, kamarádský, takže podle mě jsem nikdy jako nedala prostor tomu hlavnímu problému, který tam jako byl, což byl ten vztah sama k sobě, ke svýmu tělu. A on jako samozřejmě ovlivňoval i to, jak jsem vnímala svoje vztahy mezilidský a to, jak jsem se cítila, ale nechtěla jsem si to přiznat. A teďka se dostávám do bodu, kdy, um, kdy jako mi začalo docházet, že já jsem strašně dlouho žila takovou já tomu říkám jako duální identitou. Já jsem žila nějaký jako život venku, kde jsem jako byla vlastně strašně šťastná a společenská a kamarádská. Vybudovala jsem si reální, krásný vztahy. A fungovala jsem sídlem prostě s, s aktivitama, se vším. Ale pak ta další část můj identity, ta skrytá, ta, kterou nikdo neviděl, tak ta byla to, že jsem pořád cvičila jako forma nějakého jako odreagování a potřeby kontroly nad svojí podstavou. Že jsem pořád se jako bála toho si dát něco, um, co jsem považovala za nezdravý, nebo že to změní to, jak vypadám. Že jsem se hrozně bála vypadnout z toho svého cvičebního režimu, protože jsem si myslela, že nebudu chvilku cvičit a začnu vypadat úplně jinak a pak se ztratím. Jo, takže já jsem většinu mých twenties jsem jako žila v takovýmhle jako stínu, v takovýhle jako doletě, kdy... Jsem vnitřně věděla, že to není se mnou v pohodě, ale nebyla jsem schopná se to přiznat a nechtěla jsem si to přiznat, protože jsem si myslela, že to tak prostě má být, že to tak mám, že tak mi je dobře, že tak jsem šťastná. Ale jak se teďka ukazuje a jak se ukázalo, tak já jsem šťastná nebyla. A dříve nebo později se to prostě muselo rozbít a se to musela začít řešit. A přišlo to přesně s tím bodem minulý rok, pár měsíců zpátky, kdy... Jsem se rozhodla, že k sobě musím začít být radikálně upřímná, což znamená, zvědomit si všechny. Věci, který dělám a který vím, že mi nedělají dobře, a kterými se skrývám před světem, a který já skrývám před světem, protože jsem se hrozně bála. jako bych nikomu jako, nepřiznala, že jsem ráno uh, ve čtvrťáku, ve třičáku um, stala o hodinu a půl dřív, abych si se cvičit. Nebo pokud jsem to při, jako, řekla, tak jsem tomu nikdy nedávala velkou váhu. A prostě jsem říkala, že miluju cvičení, že miluji kardio, že prostě to je můj uh, životní styl a že tak to je. A nikdo to jako nebral, že to to špatně. A taky by ani neměli to, jak brát, protože já jsem nikomu neřekla upřímně, že jsem to dělala jako formu nějakého trestu, že jsem to nedělala autenticky a že jsem jenom, jsem se snažila vlastně utíkat sama před sebou. Takže teďka jako na tom časovém měřítku, když to tak vemu, já myslím ve 23 jsem se rozešla potom, potom jako jednom vztahu. já jsem teda na těch vztahů v mém životě měla jako víc partnerských dlouhodobých, ale ten vlastně nejvíc aktuálně dlouhodobý tak skončil, když mi bylo 23, myslím, asi nebo 22, no teďka nevím nějak tak. A pak jsem začala jít bydlet sama. V té době, to jsem zrovna nastupovala do třetíku na medicínu, takže přišla patologie, přišlo zase hrozně moc učení, hrozně moc stresu. Zároveň jsem v té době začala trošku zase jako chodit ven a pít a tak, takže Hrozně moc věcí, které jsem tak jako dělala. Vlastně medicínu jsem dodělávala, teda psychologii jsem teda ještě dodělávala třeták, takže státnice a bakalářka a nevím co. Zase jsem si toho na sebe ušila hrozně moc. A čím více jsem si toho jako dávala, tak tím více jsem měla potřebu, že ještě si vlastně musím jako přidat tím, že budu cvičit a že budu kontrolovat to jakým a že budu držet Tady tu svůj část identity, která je prostě vysportovaná modelka, terka, Protože prostě jsem myslela, že to tak má být a že taková jsem. A vlastně o tom modelingu to jsem ještě chtěla říct. No, že já jsem jako hrozně dlouho chtěla být modelka a mě se i podařilo vlastně být modelka. Já jsem v nějakých 17 letech jsem byla zapsána do agentury jedné v rámci těch jako commercial modelek. A mám za sebou dost jako focení pro nějaké jako online časopisy, nebo i pro jednu, jako, um, to bylo podhodně jako make-up tutoriály. A pro nějakou českou modní návrhářku. Ale já jsem to celý dělala vlastně s hrozně negativním vztahem k sobě, protože já jsem do toho šla s tím, že to chci dělat, protože mě baví být jako hubená. A to, že mě v té agentuře samozřejmě říkali, že by byli rádi, kdybych jako zubla tohle a tam to tak mě to dělalo hrozně dobře, protože tak mě ještě podporovali v tom, abych si udržovala postavu, která nebyla udržitelná, která nebyla zdravá. Takže ten modeling, ten jsem dělala. Do nějakých, myslím, taky dva, 23, to jsem ještě jako chodila na nějaký ty m, tutoriálový o, focení. No, ale potom nějak o, se mi to v hlavě přeplo a začalo mi z toho, neza, mi z toho být jako divně a více a více jsem začala vnímat, jak se omezuju a jak, že to asi jako není úplně OK. A pamatuju si, že potom mi v tom mailu ta moje bookerka jako napsala něco, že Terko, přijde se za náma změřit a... Minulé ty míry jsem měla takový makový, tak by bylo fajn, kdyby jsi ubrala tolik a tolik. A v tu dobu jsem si říkala, pane, konec na to prostě kašlu, to není pro mě. A v té době jsem s tím skončila. Takže já vlastně s tím modelingem mám asociovaný jenom tady ty jako negativní stavy vůči sama sobě. A všechno to samozřejmě pramení jenom v tom, jak já jsem se v tom chtěla udržovat a měla jsem pocit, že to tak má být. Jo, tady už toho hrozní moc materiálu a já jsem tak v polovině příběhu přemýšlím, že to možná rozdělím na dvě poloviny, aby abych nevynechala věci všechny, které chci říct. Takže aktuálně jsme u toho věku 23, kdy jsem začala trošku vnímat, že je něco špatně, když jsem přestala s tím modelingem, když jsem to měla hrozně moc ve škole, ve dvou školách a jsem tam prohluboval ten pocit, že musím mít pod kontrolou své tělo, protože mi to pomáhá v regulaci nějakých emocí, v regulaci stresu a že když to nebudu mít, tak najednou... Um, nebudu vidět, kdo jsem a co jsem. Takže tady bych tady tu epizodu teďka ukončila. V další epizodě budu pokračovat s tím, jak se začalo vyvíjet dál, vlastně ty poslední dva, tři roky. Moje aktuální poznatky a moje úplně upřímné zpovězení toho, jaký mám teďka pohled na sebe a jak chci pokračovat v tom, jak žiju, jak jim, jak cvičím, jak funguju, jak, jak existuju a říct nějaký uh, poznatky, které jsem uh, za celý svůj život tady s těma poruchama příjmu potravy zjistila a který už pouštím a kterým se už neřídím. Tak jo. Tak se uslyšíme příště v další části této epizody. Budu moc ráda, pokud mi dáte nějaký feedback, jestli máte třeba nějaké specifické otázky na to, že bych ještě zakomponovala do té další části něco, nebo i nějaký podobné své vlastní zkušenosti, nebo rady, cokoliv, co co byste se mnou chtěli sdílet, tak jsem k tomu velmi otevřená. Budu se těšit. Tak zatím čauky.